0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第七十九集，不谈努力，杨康和郭靖的结果为什么不一样？今天我们聊一个问题呀、啊，杨康和郭靖相比，本来完全赢在了起跑线上的，为什么后来两个人的结局差距那么大？先来简单回答一下，一些众所周知的原因就不谈了，比如说郭靖很努力、很拼，有黄蓉相助之类都不说了，我们来说一点比较少被谈到的原因。杨康和郭靖，两个人出身本来一样，都是普通的杭州远郊农民的后代。可因为一起偶然事件，丘处机路过牛家村，两个孩子拉开了差距，有了不一样的人生起点。杨康呢，完全赢在了起跑线上，和郭靖那都不是一个档次的。他是大金国小王爷。老爸呢是大金赵王，赵王府就是他的学区房。他上学可不是什么东城、西城、海淀的问题，而是家教。武术老师是邱处机、梅朝风。江湖上五绝级别之下的，就数他的两个老师狠了。等于是除了牛顿、爱因斯坦、麦克斯韦、博尔、普朗克。物理老师，他可以随便挑；而郭靖呢，一个草原上的小牧民，老师是江南七怪，不会教学生，只会打架。两个孩子后来一见面，郭靖的武功比杨康差一大截，成长条件天差地远的两个人，后来怎么行事完全逆转的？杨康最终庸庸碌碌不成器。还把自己玩死了，郭靖却成了一代大侠，全武林的爸爸。先说一点啊，杨康很机灵，他从小就学会了怎么取悦大人，而郭靖完全不会。当杨康还在少年的时候，就特别会投大人所好，哄大人高兴。比如，他知道老妈富有同情心，喜欢救助小动物，就拿一只兔子来折断腿，骗老妈说是自己救的。老妈开心的不得了，夸他是个好孩子。这样的事儿，杨康大概不知干了多少。你想想，人家郭靖要得一句好孩子，得付出多少努力？郭靖小小年纪，永救落难英雄折别，给折别食物和水，折别报偿给他一只巨大的黄金镯子，郭靖却不要，这叫做急人之难，仗义疏财，是相当了不起的行为，就这样才得到折别一句：“好孩子。”郭靖想要在江南七怪那里得到一句。好孩子也是很不容易的，不知道练功要吃多少苦，挨多少打，才会被夸一两句。其实江南七怪是特别爱听好话、要面子的。郭靖假如乖觉一点，每天说几句：“七位师傅，义薄云天，我辈以行侠仗义为本。”之类的话，师傅们一定会心花怒放，小郭靖被表扬的次数会多得多，日子也会好过得多。可是郭靖不懂这些，他不了解这些取悦大人的捷径，只会咬牙练功，辛辛苦苦当好孩子。而杨康呢，演一个好孩子就可以了。在老妈那里做一场戏，就成了好孩子了。其实我们身边呀，就有一些这样的孩子，他们太早学会了取悦和迎合大人，优秀的太容易，学会演好孩子了，就不肯再踏踏实实用功了。反正大人很好哄嘛，他就会习惯性的走捷径。满足于当一个巧舌如簧的戏精，自以为了解了成人世界成功的秘诀。所以杨康后来从不好好练功，全真教的武功他不好好练，梅朝风的武功也没好好练。一方面当然是他吃不得苦，但另外一方面就是他已经习惯于走这种捷径。光阴虚掷，他不断的哄着大人收获优秀。忽然有一天，他会发现自己也成了大人，没有大人可哄了，没有人再夸他好孩子了。世界露出了残酷的真相，他不再需要你的表演了，再没有你老妈那样无私而好骗的观众了。杨康忽然才发现自己一无是处。可对面的郭靖早已经一身本事，杨康却啥也不会。你再折断兔子腿给谁看呢？你妈都没了。而且杨康式的机灵还会带来一个很严重的问题：他满以为大人好哄，其实谁也哄不了，反而给所有人留下一个滑头的恶劣印象，成为人生的隐患。他口才确实是很好的，很会说场面话，很懂成年人式的语言。师叔王处一，他能哄。眼看势头不对，左一句前辈，右一句恭聆教义，毕恭毕敬，话说得天衣无缝。对杨铁心这种江湖汉子，他也能哄。巧舌如簧，称呼人家一口一个“江湖英雄、草莽豪杰”，明明是耍赖不肯娶人家闺女，却编了一大套听起来很合情理的说辞，说的杨铁心默默无言，连旁边郭靖都连连点头，觉得很周到。小杨康很自鸣得意。觉得大人太好哄了，被我玩弄于股掌之上。然而他又没有真的城府，特爱炫耀，人前敬人一分，背后损人十分。谁信任他，他回头就到处宣扬说别人是傻叉，把别人对他的信任当成是别人傻叉的证据。比如对王处一，一转身就说。那王道士如何如何？那王道士是傻叉云云。对杨铁心呢，刚刚哄完，一转身就当众吹牛，把他们骗回家乡，叫他们死心塌地地等我一辈子。<笑>说着还哈哈大笑。一个孩子认为全世界的大人都很好骗，这真的很糟糕。事实上，除了一个老实的娘亲之外，其余哪个大人看不透他？王处一、杨铁心、邱处机等老江湖，哪个不知道郭靖厚道本分，而杨康是一个无赖滑头呢？他早已经懵懵懂懂、稀里糊涂的把很多东西都输出去了。杨康还有要命的一点。就是资源来得太容易，别人想见一个武林高手都难，他家的客厅里却一坐就是一串，什么沙通天、彭连虎、灵智上人等等都不说了，连名满江湖的狠人梅超风都在他家蹭饭吃。所以呢，一方面他就不懂得珍惜。另一方面，当真正重要的机会来了时，他也不知道该怎么争取。比如遇见欧阳锋，这个机会他就错过了。杨康想拜欧阳锋为师，但在酒桌上提出来之后，欧阳锋婉言回绝了，理由是自己一脉单传，已经有了传人欧阳克，就不能再收杨康。这个理由呢，也真也假，一口就答应你，那我欧阳锋成什么了？我的面子放在哪里呢？收徒弟是大事儿，我可是一代宗师，不要面子的吗？不要矜持一下的吗？再说洪七公一开始不也是坚决不肯收郭靖为徒吗？并且欧阳锋完全没有把话说死，还留了余地的。说：“拜师是不敢当，但要老朽指点几样功夫，却是不难。这已经够可以了吧？洪七公教郭靖，不也是从指点几样功夫开始吗？”可是杨康却十分不满意，好生失望，心中毫不起劲，口头只得称谢，不爽的挂象。因此欧阳锋一瞧。也很不爽，你这么不识相，那咱就别教了吧。一段罕逢的奇缘就此错过。对比郭靖，你看洪七公教他武功时，他是多么珍惜呀、啊，每多学一招都满怀感激，而杨康却毫不懂得珍惜，他索取十分，你给他七分，他就不满意，甚至当成是侮辱。长期的优越养成了他这种心态，不懂得去珍惜机会。后来他居然想出来杀了欧阳克，好断了欧阳锋的传承，实现自己来当徒弟的目的。这可谓是几大臭毛病全犯了，那就是我真聪明，欧阳锋真是个傻叉。我还想最后走一次捷径，郭靖。你看我一秒钟玩死自己，你行吗？综上所述呢，杨康的心态是：我是一个天才，别人都是傻叉，我要什么就可以有什么。而郭靖呢，我是一个笨孩子，别人都比我聪明，我必须好好把握每一个机会。所以后来他俩就逆转了，郭靖真的翻盘了。所以呀、啊，一个过分机灵、成人化的孩子其实是非常不好的。一个机灵的孩子，如果觉得全世界都是傻叉，那更是危险的。一个机灵的孩子觉得别人都是傻叉，并且又要什么有什么，那更是双重危险。当然了，杨康最后混不下去，还有一个最根本的原因，就是金国不行了，他爸爸也不行了。要是金国还很行，他爸爸也一直很行，杨康再怎么玩，他也还是杨康，不至于落魄到玩死自己。所以。今天小昭陪你读金庸，其实给我们一个深刻的启示：在我们身边，有自己的孩子，也有别人的孩子，我们一定要注重保护孩子最珍贵的本心，防止孩子过分机灵、过分成人化。当一个孩子懂得如何投机取巧去讨好大人的时候，其实……他已经失去了童年的乐趣，而且在他未来的人生成长过程当中，也会动不动就想走捷径，而这种捷径不可能伴随他的一生，在未来的人生道路上，说不定在什么时候就会有一个很大的坎坷等着他去栽跟头。希望这个启示能够带给你，带给我，带给我们身边的每一个家长。